0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。现在干什么都需要一个攻略啊，连谈恋爱都有攻略，什么恋爱秘籍、恋爱宝典，什么增进感情的二十大诀窍啊，这些秘籍宝典甚至细化到啊，比如呃，初次见面后三天内不要给男生打电话啊，再喜欢也不要打，最理想的间隔是五天。那这类套路或者说宝典真的有用吗？啊，有位英国女作家叫 Lauren Henderson， 啊，她就不这么看。她年轻的时候曾经严格地遵循这类恋爱攻略，结果是从一个失败走向下一个失败。呃，感情失意之后，她就开始重读学生时代就曾经读过的简·奥斯汀的小说，啊，本来想是拿这些书来疗伤的，啊，从中寻求点安慰。结果，他意外的发现，这些小说虽然创作于200多年前，他却在书中找到了真正的恋爱宝典。呃、参照小说里那些人物的行为准则和待人方式，劳伦发现啊，他在后来的交往中比以往更主动了，更有判断力和预见力了，那应对危机的能力也更强了。后 来， 他顺利的找到了自己的理想伴侣。那为了把自己的这个体会 呢， 分享给更多的 人， 劳伦结合这个 简· 奥斯汀小说里的情 节， 撰写了一本书 啊， 叫《简· 奥斯汀的爱情指南》。在我们国 家， 可能有不少朋友都看过电影或者电视剧版的《傲慢与偏见》啊，不过听说过简·奥斯汀这位女作家的人应该不多，呃，别说在咱们国家了，就连在简·奥斯汀的祖国英国，直到她去世后啊，也没有多少读者听说过她的名字，更不用说读过她的小说了。呃，那个时候，简的小说虽然已经受到了评论界的一致好评，但是她的读者群非常有限啊。她的最后两部长篇小说《诺桑觉寺》和《劝导》是1818年，也就是她去世的第二年后出版的。呃，他哥哥亨利在序言里为简写了一个很短的生平介绍啊，反正也没几个读者，写太详细也没人看。等那些和简奥斯汀同辈的那些家人都去世之后，简应该就被这个世界彻底忘掉了。亨利万万没有想到，仅仅几十年后，简奥斯汀的影响已经遍布了半个地球，因为当时英国已经是日不落帝国了啊，全球到处都有殖民地。那么在后来的近200年里。关于简·奥斯汀的生平和作品的论著已经多达几万种了。尽管他一生只写过六部长篇小说和为数不多的一些短篇，啊，这个大作家毛姆说，啊，简的每一部小说都是上乘之作。啊，十九世纪英国曾经有一位犹太裔的首相，他叫迪斯雷利。啊，这位首相除了两次阻隔领导英帝国，他自己也是位作家，同时他还是简·奥斯汀的铁粉。迪斯雷利首相自称，仅仅《傲慢与偏见》，他就读了十七遍。更有甚者，到今天还有不少痴迷的读者声称啊，一生只读简·奥斯汀的小说不读其他人的小说。还有一位狂热的印度读者在他自己的名字中间加了个中间名奥斯汀。这位印度读者还一直致力于拓展他在印度首都新德里建立的那个奥斯汀协会。最令人感到不可思议的是，曾经制造911恐怖袭击的那个基地组织，有一次成功地渗透进了美国的教育网站，在里边发表文章说，本拉登也是简奥斯汀的铁粉。哎，因此有人总结说，简奥斯汀今天仍然无处不在啊。那一位200多年前的女作家，怎么会制造出这样一个经久不衰的全球效应呢？她有哪些过人的本领呢？其实，打开他的每一本书，你都看不到有任何宏大的叙述，他写的都是平凡人的平凡事啊。小说里永恒的主题是：男生见女生，女生搞定男生。啊、乍一看，全都是言情小说啊，可仔细读来，你会发现，他的小说远胜于言情小说家的作品啊，因为他的视角非常的独特，他对人物性格的挖掘和对人际关系的剖析都高人一筹。这得益于他敏锐的观察力，啊，他的另一个过人之处就是小说里无处不在的幽默感，呃，他写的句子总能让你先会心一笑，然后又觉得回味无穷啊，因为他的句子里富含哲理，呃、比如《傲慢与偏见》是这样开头的，啊，凡是有钱的单身汉总想娶一位太太，这已经成了一条举世公认的真理了。啊，这句话似乎在告诉我们，一位有钱的单身汉可以被看作是一个猎人，见到心仪的女性就将其拿下。啊，然后紧接着又来了这么一句：这样的单身汉，每逢新搬到一个地方，四邻八舍虽然完全不了解他的性情如何、见解如何，仍然会把他看作自己某一个女儿的理所应当的一笔财产。好嘛，在第一句话里，这哥们儿还是个猎手；那么在第二句里，你已经沦为被大伙虎视眈眈的猎物了。你还想拿下别人？大伙都憋着想拿下你呢。哎，这个幽默和反讽在简·奥斯汀的作品里可以说是随处可见。啊， 熟悉《傲慢与偏见》的朋友都知道 啊， 这部小说的女主人公叫伊丽莎白 啊， 这是个诚实、优雅、可爱而又富有智慧的女性 啊， 在她周围低俗的人群中间可以说是脱颖而出。呃， 她接连为她爱出风头的妹妹、自以为是的堂哥和夸夸其谈的母亲感到丢脸。那么小说里有这样一句 话： 伊丽莎白觉 得， 即使她的家人事先约好了一起出来尽情的丢人现眼。也不可能比今天晚上表现的更出彩、更生动啊，简·奥斯汀有很多种的反讽手法，比如小说《爱玛》啊，这里不是靠主人公的幽默犀利的言谈，而是漫画式的描绘出主人公的自负和愚蠢。啊，整个故事情节就是用反讽的手法展开的。啊，读了让人忍俊不禁。呃，其实，在现实生活中，简·奥斯汀就是一位谈吐幽默、语言犀利的女性。她写给她姐姐卡桑德拉的很多书信，后来都留存下来了。啊，这些信都写得非常的风趣。给我印象最深的有这么一句啊：，霍尔博士今天一身重孝，可能是他的母亲、他妻子或者他本人去世了。呃，这个爱开玩笑的人啊，他讲出来的话有时候会显得不够善良啊。可这类人一旦想起了一件可笑的事儿啊，你非拦着不让他说出来，这也是很困难。这个简·奥斯汀总是能够敏锐地观察到周围人们的荒唐、愚蠢、自命不凡和虚情假意，因此他在写给他姐姐的信里总会把周围的人取笑一番啊。哎、呃，那要想了解简当时的生活，那这些信是一定要读的啊，因为他和他姐姐关系最好，两个人是无话不谈的。简·奥斯汀出生在英格兰东南部汉普郡的一个小村子，叫 s t 斯蒂文 n 啊，他父亲是一位牧师，啊，是当地的教区长。简在家里是行妻啊，上面有五个哥哥，一个姐姐，下边还有一个弟弟。呃，他们家的房子今天已经看不到了，啊，那地方现在是一片草坪。那站在草坪上，你只能想象，哪是起居室，哪是简和他姐姐的卧室，哥哥们的房间都在哪里。呃，简的大哥詹姆斯也是一位作家。呃，每次从牛津大学放假回来啊，这个詹姆斯都会带上自己刚刚创作的剧本和家里人一起演。这个时候家里就一片忙乱啊，安排角色排练啊，一本正经的设计舞台背景。你别看他们家人口多啊，还真有角色不够用的时候。于是这个邻居也被请来一同出演。呃，这些有趣的场景后来都被简写进了他的小说《曼斯菲尔德庄园》。哎，就是说，这个简是在一片浓郁的文艺氛围里长大的啊，受了他哥哥的影响，简十二岁就开始写作了。他爸爸很支持他写作，但是家里呢无法给他提供一个单独的书房，呃，他爸爸就送给他一个斜面的便携式写字台啊，这个写字台很轻，你可以把它放在腿上，那这样呢，简随时随地都可以写作了。呃，有这样一个说法，呃，说简·奥斯汀不想让仆人、客人以及除家人之外的任何人知道他在写小说。那为了不让人发现，他常常把小说写在一些纸片上，这样随时可以用别的纸把它盖住。那么，他家的门廊里有一扇门，一推就会嘎嘎作响。但简从来没有让人把这个房门修好，因为这个声响对他来说是有用的。哎、呃，只要有人一推门，他就会知道，这样呢，他就有时间把正在写的稿子藏起来。呃，简的小说虽然都是以爱情和婚姻为主题的，但她自己却终生未嫁。呃，简二十岁时认识了一个爱尔兰小伙子，叫 Tom l e f r o y 呃，在给他姐姐卡桑德拉的信中，简不惜笔墨地赞美了这个年轻人，啊，说这个 Leffroy 是个有绅士风度的英俊而又快活的年轻人，啊，两个人是一见钟情。哎，遗憾的是，双方的父母都希望和更富有的家庭联姻，哎，愣是把这对鸳鸯给拆了。那么，分手两年后，简对 Leffroy 仍然念念不忘。有一次和这个 Leffroy 的亲戚一起喝茶，简很想知道 Leffroy 的近况，可是自我斗争了半天，他也没敢提出任何一个相关的问题。呃，这个 Lefroy 后来很出息啊，他后来当上了这个爱尔兰首席大法官。1855年，已经迈入老年的 Lefroy 承认，他曾经和简·奥斯汀有过一段恋情。他说那是段少年之恋。那、嗯、么和 Lefroy 分手后几年啊，有一位阔少啊，他也是奥斯汀家的一个世交，呃，他呢向这个简·奥斯汀求婚。简当时是同意了，可是第二天一早，他又反悔了。啊，你要是读过简·奥斯汀的那本《曼斯菲尔德庄园》，哎，你就能理解简当初为什么又拒绝了那位阔少了。呃，在那部小说里，女主人公范尼也是令人意外的拒绝了亨利的求婚。那么，我们有理由相信，简·奥斯汀是信奉这样一个理念的：就是合理的婚姻不能仅取决于财产和门第，男女双方真挚的感情更重要。在拒绝了那位阔少之后，简挣到了人生中的第一笔稿费。他的中篇小说《苏珊》以十英镑的价钱卖给了一家出版社。What？ 后来的简·奥斯汀的铁粉们要是知道这个价钱，估计会一把火把那家出版社烧成平地的。其实，在《苏珊》出版的前四年，呃、啊，《傲慢与偏见》就已经写好了啊。当时这个书名不叫《傲慢与偏见》啊，叫《最初的印象》啊。后来多次修改，一直拖到十七年之后才出版。那么，在写作《傲慢与偏见》的时候，简只有21岁啊，和书中的女主人公伊丽莎白同岁。可到出版的时候，简已经38岁了。呃，三年之后，她就因病去世了。呃，即便是看过电影啊，小说《傲慢与偏见》还是值得再读一遍的啊。毕竟，把一本345页的书浓缩成两小时的电影啊，很多东西是会流失掉的。我本人呢，还是很喜欢这本书的啊。当然，喜欢的程度和英国那位首相迪斯雷利没法比啊。人家读了十七遍，我是在青年时代读过一遍啊。为了做这期节目，又通宵达旦读了第二遍，哎、呃，没想到读第二遍还真有新的收获。呃，在读第一遍的时候，我的印象是啊，这是个爱情喜剧啊，讲的是一个男生的傲慢和一个女生的偏见。啊，那会儿呢，我比较年轻啊，阅历比较浅，没有能够读到书里更深层的东西。那么读第二遍的时候，我才领悟到，达西和伊丽莎白这两个男女主人公，其实各自身上都有傲慢与偏见。呃，在这里，简·奥斯汀告诉了我们一个道理，那就是我们每个人都已经固化在我们自己的阶级里了啊。在我们今天中国社会，这个阶级分化已经很明显了嘛，对吧？哎，你要想打破这个阶级界限，你就得尽力的弱化你源自本阶级的那些傲慢与偏见啊！不知道你有没有同感啊？呃，如果你有一定的英语基础，我建议你还是读原文啊。简·奥斯汀的小说一点也不像二百年前写的，没有长句子，也很少有你不认识的单词。基本上没有景物描写啊，整个的剧情就是靠对话来推动的。他的语言既轻快又幽默，读起来令人愉快。呃，简·奥斯汀还有一个本事，就是他能让你读完一页之后迫不及待的想去读下一页啊，尽管他写的都是日常生活。呃，那个理智与情感也是在他二十出头的时候就开始写作了啊。在《傲慢与偏见》和《理智与情感》这两本书里，我们能感觉到啊，简刻画的那些理想女性还是比较传统的。伊丽莎白和艾莉诺这两个女主人公都认可当时妇女在社会里的从属地位啊，不想挑战这个传统。呃，她们虽然都向往浪漫的爱情。但同时，也在追求在爱情和财产以及社会地位之间达成某种平衡，就是说，光有爱没有钱也是不行的。不过要说明的是啊，在当时的英国社会，呃，代表保守思想的乡村士绅阶级正在趋于瓦解，呃，工业革命和海外殖民地的扩张啊、呃，造就了一大批工商业新贵、呃，那这帮人给英国的传统社会带来了很大的冲击啊，当然不少是积极的。比如说，打破贵族在议会里的垄断；比如说，宣扬平等思想和自由贸易。但是这股势力也有它很不光彩的一面啊，那就是贪婪和肆意的践踏道德底线。在简·奥斯汀去世后22年，发动鸦片战争的就是这股势力。而当时英国的保守派啊，包括那会儿还只是一名下院议员的那个迪斯雷利首相啊，就是简·奥斯汀的那个铁粉啊。这些人都是反对与中国开战的、呃。在简·奥斯汀短暂的41年人生中啊，其实发生了很多轰轰烈烈的历史事件，比如法国大革命和后来的拿破仑战争、呃。这个时候简的两个哥哥都在海军服役啊，和法国人打得昏天黑地。简是很挂念他这两个哥哥的啊，经常给他们写信。可是，在他的小说里。宏大的叙述和帝王将相根本看不到，哎、呃，他生前绝对想不到，他的墓碑居然会和英国的帝王将相同处一室啊！伦敦的威斯敏斯特教堂啊，也叫西敏寺、呃，这里既是重大仪式的场所，也是一座巨大的国家墓地，呃、历代君王和三千多位塑造了英国历史的名人都在这儿有墓室或者墓碑。那么，在西敏寺的南厅有一个诗人之角。简·奥斯汀的墓碑和乔叟、莎士比亚、哈代和狄更斯这些巨匠的墓室和墓碑都陈列在这个诗人之角。如果你也是个奥斯汀粉啊，去旅游的时候可以去瞻仰一下。好，今天的节目就到这里啊。本期节目是由我们的听友1331127 G F A T 点播的，希望你喜欢。呃、嗯，喜欢《大爷杂货铺》的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。